0: Agora foi, rapaziada. Me dá o um ok, rapaziada. Vê se vocês estão me escutando melhor agora. Vê se vocês estão me escutando bem. Me digam aí nos comentários. Me digam aí. Vou esperar alguém dizer que o áudio está legal para a gente chamar a Leci já com tudo pronto. Agora está legal? Ah, agora foi. Agora está perfeito. O Clécio já falou aqui. Inclusive, antes de chamar a Leci, abraço para o Ferraz, que está ligado aqui. Abração para o Ricardo, Clécio, uh, Odete, uma galera aqui tá com a gente, como o áudio não estava bom no começo, eu vou repetir pela terceira vez a nossa introdução, deem o um like no vídeo, se inscrevam no canal e perguntem, mandem perguntas para a gente bater um papo interativo aqui com a LECI, sem muitas delongas, vamos chamar aqui LECI Brandão para conversar com a gente... Uh... Ah, eu falei também antes, Fabão, que a galera tem que compartilhar nos grupos de WhatsApp, né? Sempre tem uns grupos de samba. Mandem nos grupos de samba. Ó, o Leci Brandão tá ao vivo lá no canal do Leandro Brito. Vamos chamar ela aqui agora. Olha só, chegou, gente. Alô, Leci! Boa noite, Alô. tudo bem?
1: Tudo bem, meu filho? Tudo bem, graças a Deus. Que Deus te abençoe, te proteja. Muito obrigada pelo convite, viu? Tô muito, muito honrada de estar participando aqui dessa desse encontro aí bonito, a gente sabe que você é uma pessoa muito querida, muito respeitada aí no, no meio do samba, e che aí chegou meu dia, né? Tava demorando, mas chegou.
0: <risos> que maravilha, que maravilha, estou muito feliz de bater esse papo com você. A gente até falou, falou antes, né, que ah, muitas mulheres é, precisam passar aqui pelo canal do Leandro Brito, e o pessoal sempre me cobrava bastante, sabe? E a gente esperou para começar aí com uma grande convidada, que é você que dispensa apresentações, como eu falei no começo. né? Então, é o maior prazer mesmo estar com o Leci Brandão aqui no canal. Um marco para a gente, viu?
1: Obrigada. Obrigada mesmo.
0: Maravilha. Leci, a gente vai começar o papo, é, antes de mais nada, novamente falando para a galera que eles podem mandar perguntas. Eu vou passar essas perguntas para você responder também. Mas eu queria começar uh, contando um pouquinho no começo mesmo da, da Leci, porque é uma pergunta que às vezes eu tento fugir né, para não ficar muito... Muito clichê o começo das entrevistas, mas eu acho que vale muito, né? Porque não tem tantas entrevistas sua falando sobre esse começo, né? Então, como é que a Lessie entrou no samba? Assim? Como é que foi esse, esse encontro da, da jovem Lessie com o samba e como é que foi esse, essa relação inicial aí sua com o samba?
1: Bom, eu acho que é, o samba, né, entrou na, na minha vida de forma muito natural, porque minha avó destilou na, na Mangueira, pastora da Mangueira. Minha mãe também, eu nem sonhava nascer. E eu nasci na Estrada da Portela, fui criada em Vila Isabel né? e sou mangueirense, porque, lá em casa, a Mangueira é uma coisa muito natural, sempre foi uma coisa muito natural. Então, acho que são, são três, três fatos que fazem com que a gente não tenha outra caminhada né? para ter dado, tinha que ser essa, essa, essa mesmo, entendeu?
0: Não tinha muito como fugir, né?
1: Exatamente.
0: E a gente estava falando aqui antes né, sobre ah, como as mulheres estão novamente ah, na, na, na crista da onda assim, do samba. Né? A gente tem vários grupos femininos aparecendo no samba. Tem até um grupo de Floripa, não sei se você conhece, que é o grupo Entre Elas, que é um grupo muito bacana, só, formado só por mulheres. Elas vão estar aqui com a gente, inclusive. A Karina é uma excelente cantora. Várias cantoras dessa nova safra, vamos dizer assim, né? Como é que Sim. você enxerga assim, a mulher hoje no samba? Ah, a gente tem, vamos dizer assim, boas representantes, assim, na sua opinião?
1: Temos, até porque como a, a mídia, né, Ela não, não dá assim o espaço merecido, sabe que as mulheres têm que ter, não dá mesmo. Mas isso não está importando não, porque quando as pessoas têm, têm valor, têm coragem, né, e se atiram, as mulheres hoje são protagonistas aí de muitas coisas, muitas coisas mesmo. Elas estão aí é, entendendo que tem o seu lugar né? e que se respeitarem, né? se não houver nenhum, nenhuma alteração de comportamento, elas vão, vão, vão... Elas já chegaram, estão aí. Apenas a, a mídia não, não dá assim, a, o, o valor né? que teria que ser dado. As mulheres não só é, compõem, como tocam muito bem, né? são... Muito, são instrumentistas assim, maravilhosas. Né? E hoje até me fizeram essa pergunta: por que, que a mulherada não, 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 não curte a mulherada? Em termos, né? que é nem tudo que, que vale tem, tem que estar na televisão. As pessoas acham que se você não está na televisão, que você não, não, não tem valor, que você não sabe fazer as coisas, não tem, sabe? Não, não, não tem conteúdo. E, e tem, tem bastante, principalmente quando elas. Resolvem fazer grupos femininos. Né? São, são espetaculares, são fantásticos. É só acontecer a oportunidade, mas nem tudo também depende de execução. Né? Hoje nós temos outros instrumentos para você poder ver os artistas, enfim. E, com isso, vai enriquecendo né? a cultura. A cultura que fica rica com isso.
0: Maravilha, exatamente, e a internet tem um papel tão importante, né, porque democratizou, né, hoje a gente já tem, além da TV, né, que vem até perdendo uma certa força, né, a internet hoje é democrática, é, dá para todo mundo, né, e uhum. acaba sendo uma vitrine muito positiva, né, é, a gente sempre fala, até o Leandro Learte, que bateu um papo comigo há pouco tempo, ele fala que o samba, ele sempre foi muito machista, né, e a gente vem tentando quebrar essas barreiras, né? E como é que foi para você, assim, no começo? Assim? Teve muita resistência? Você sentiu muita resistência em relação a, a ser uma mulher ingressando no samba?
1: Não, porque eu fui convidada, né? O meu caso foi diferente. Eu, eu fui convidada pelo Zé Branco, que era compositor lá da, da Mangueira, era o tesoureiro dela de compositores. Ele foi quem teve a ideia, ele sabia que eu já fazia samba, que eu ganhava festival, sabe, uma série de coisas, umas coisas assim, menores. E ele foi quem pensou: disse, ah, vou apresentar você lá na aula de compositores. Você vai lá na reunião, a reunião, na época, nem era no Palácio do Samba, o Palácio do Samba estava sendo construído. E era numa garagem no centro da, da cidade do Rio de Janeiro, e um belo dia, era uma terça-feira, me lembro bem, eu fui lá com ele e tinham quase 30 homens né, reunidos. E eles não entenderam nada. O que, é que essa menina veio fazer aqui? Ela era bem magrinha, né? Ela, 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 eu, eu convidei ela para vir aqui na, na nossa reunião, porque eu quero apresentá-la para ver se ela pode é, ingressar na nossa aula. E aí, o Zé Bragogero, que era o presidente da, da Mangueira na época, ele disse o seguinte: é, vem semana que vem, traz uma carta explicando os motivos pelos quais você está querendo vir para lá. Aí eu falei, olha, eu não, não quis nada, foi o Zé Branco que me trouxe, ele que me convidou, que veio para cá. pensar que eu estava querendo invadir o espaço deles. Né? Aí eu fiz a cartinha e na semana seguinte levei, explicando que, se houvesse a oportunidade de eu entrar para aquela aula, eu estaria entrando na Universidade do Samba, porque a Mangueira, para mim, era uma aula de, de compositores que era uma universidade, era para a gente aprender. E aí... É... Eu fui aceita simbolicamente Com a seguinte condição Durante um ano eu teria que fazer um estágio Mostrando sambas de terreiro Se eu passasse dentro desse desse, desse tempo Aí eu poderia ingressar na álise. Eles iam analisar durante um ano tá, As minhas músicas E em 72 eu já estilava Como compositora da Mangueira
0: Caramba E 74 foi o primeiro o primeiro LP, não foi?
1: 74 foi um compacto, né? o, compacto O LP foi em 75 né? Antes que eu volte a ser nada Pela gravadora Marcos Pereira
0: e como é que foi gravar esse, esse LP, né? Muita gente nem, nem teve acesso a LP, né? Muita gente, talvez, que esteja assistindo, nem conheça o que, que é, né? Depois vocês pesquisem no Google e LP, é um negócio redondo, assim, preto, né, Com certeza o pai, a mãe, a avó, né? Tem, 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 é. deve ter
1: até guardado, que as pessoas guardam essas coisas assim, são ilíquidas. É
0: verdade, né? é verdade. E como é que foi gravar esse, esse primeiro LP, ah, para aquela garota franzina que chegou na mangueira, de repente começou a gravar, a experiência no estúdio.
1: Foi muito bom, eu devo muito a, a minha experiência de estúdio, a né? primeira vez que eu estava entrando no estúdio, para a saudosa amiga Dinorá das Gatas. Foi a Dinorá que me ensinou tudo o que, que eu que eu sei de estúdio, foi ela que que me ensinou, até porque torcia muito por mim. As gatas torciam por mim, gravaram comigo, o Conjunto Nossa Samba também gravou comigo, né? E foi uma experiência assim, muito legal, porque nesse LP participou o Manuel da Conceição, né? participou de Dino Sete Cordas, participou o, pa, o Papão também da na, 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 na batera, e nós gravamos um LP com 12 músicas em uma semana. Começou na segunda e na sexta-feira já estava mixando. A gente, eu não, eu não dei trabalho, não. Foi uma coisa muito bem feita. Arranjo do saudoso Ivan Paulo, foi quem é, é, não só produziu esse, esse LP, mas também durante a minha vida, eu acho que até 1990, e depois disso também, o Ivan pegou, a maioria do, do, da, da, dos LPs meus, foram, foram, os arranjos foram dele. E uma coisa que é, o pessoal gostava muito, depois que eu gravei o primeiro LP, que eu fui gravar os outros, eu fui para a Poligram, é que a gente fazia uma comidinha, sabe? os músicos, né? porque era muito longe para procurar um lugar para comer e tal, a gente ficava quase o dia inteiro, eram muitas horas de estúdio. Então, a minha mãe sempre... Ia fazia alguma coisa tinha se, se a gravação era de samba a gente levava é, pastel sabe empadinha e tal fazer uma batidinha também para os meninos tomarem né que quando você vai fazer base de samba tem que ter uma coisa que sustente bem né então eu, todo mundo sabe, todo mundo que gravou comigo sabe <risos> dessa história o empadão da minha mãe era famosíssimo né todo mundo ficava <risos> aguardando o empadão
0: que maravilha e caramba então em uma semana gravou todo o todo primeiro LP e, e, poxa, e, e saiu como saiu, assim, o primeiro, a primeira gravação assim, cheia sua foi em tempo recorde, hein? Uma foi semana.
1: Foi
0: tempo recorde. Uma tempo
1: semana tempo... fazemos a LPI, tudo, né? Tudo, gravou, é, mixou e tal, tudo direitinho. Foi no Estúdio Havaí, lá no Rio de Janeiro, perto da Central do
0: Brasil. Que maravilha. E, e como é que se deu assim, a sua relação com São Paulo? Né? Tem até um, um amigo aqui, é, bem conhecido aqui na live, que é o Douglas Sampa, que está te assistindo aqui agora, está assistindo que a é gente. Ele
1: é afilhado também, me chama de madrinha. <risos> e...
0: turma
1: toda aí são todos afilhados meus.
0: <risos> que maravilha. E, e a tua relação com São Paulo é muito próxima assim, né? com os grupos de São Paulo, né? com todo esse movimento do, de São Paulo. Como é que começou essa sua relação assim, com São Paulo? E, e como é que você se apaixonou, assim, acreditou pelo Samba de São Paulo?
1: Bom, a questão toda começa com o lançamento do meu LP, Leci Brandão, que eu fiquei cinco anos sem gravar nesse país e voltei pela gravadora Copacabana. Esse LP tinha... Isso é Fundo de Quintal, Papai Vadiou, Maria de um Só João, enfim, músicas, todas as músicas, graças a Deus, elas aconteceram em termos de execução, são Paulo é, me recebeu de, 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 com muito carinho, principalmente porque é, era uma novidade na época 85 eu cheguei, né, Como compositora e gravando com gente legal, o grupo Fundo de Quintal gravou comigo. A produção foi do Alceu Maia, porque eu já estava cinco anos sem gravar e tal. Procurei o Alceu, né? O, o Ivan o, o Ivan Paulo Ivan também participou, né? Como, como arranjador e o o diretor da Copacabana, quando me contratou, eu estava assim cinco, cinco anos, né, sem, sem fazer absolutamente nada em termos de gravação, fazia assim shows pelas comunidades, cantava. Quem quem me desse a oportunidade, eu estava lá. E quando ele me chamou, disse o seguinte: eu já conheço todo o seu trabalho desde 75 e tal até 80, quando você foi para o festival MPB 80 da Globo, né? Mas eu acho que todo mundo é, procurou fazer um trabalho com você de, de, assim, preocupado com arranjos, sabe? com muita coisa, muita orquestra. Né? Eu queria que você fizesse um disco aqui, ou assim mesmo para mim, como se você estivesse num, num, num barzinho, entendeu? Violão, cavaco e tal, o mínimo de, de, de participantes musicais possível, mas é, faça de conta que você está numa, numa, numa casa de conhecidos seus, com gente que você confia, enfim. Uma coisa mais simples, procure fazer isso aí. Eu entendi o recado dele, convidei o Alceu Maia para ser o meu produtor e a coisa foi tão boa que a música Se Afurma de Quintal é acompanhada pelo próprio grupo, cada um toca um instrumento ali. Antes dessa música estourar, a primeira que estourou foi Papai Vadiou, que é uma música que, que, que é de Samba gosta muito, é... os compositores já são falecidos. O do jacarezinho e o Gaspar do jacarezinho. E essa música Papai Vadiola chegou aqui em São Paulo e tocou na veia do povo, sabe? E aí tem um cidadão, um senhor né, chamado Moisés da Rocha, que ele tem um programa chamado O Samba Pede Passagem, que é na, na rádio, rádio USP. E nesse programa eu tenho assim, não sei se vou falar demais, mas ele tocou o LP todo ele, cada dia que tocava uma música e tal, e foi tocando, e acabou que eu fui fazer um show no Teatro Caetano de Campos, que é um teatro aqui no centro da cidade de São Paulo. Uh, me lembro que a Cavalaria da Polícia Militar teve que ir para a porta porque eram 800 pessoas, né, lugares para 800 pessoas, e tinha mais de mil do lado de fora querendo entrar sem poder, e isso é. aí marcou bastante. Depois eu fiz o... Inverno e verão, que era uma casa de uma casa pequena, né, tal, na, na, na perto do aeroporto, no Brooklyn, né? Sim. E também foi um sucesso, era outro tipo de público. E aí depois veio veio o, o centro cultural, centro cultural São Paulo, eu nunca tinha cantado no centro cultural e lá também aconteceu o seguinte, eu, foi a primeira vez que eu fiz sessão dupla no último dia tinha uma fila do lado de fora que dava para lotar novamente o centro cultural. E com isso São Paulo foi, sabe, foi foi me, me, me adotando, né? E as coisas graças a Deus foram acontecendo assim, de uma forma muito muito bonita, porque não, não tinha nada demais, não tinha nenhum esquema, sabe, para a gente se apresentar, absolutamente. Eu chegava, né, com com os músicos, a primeira banda que era do Rio era a banda Máfia. Depois eu fui pro Sampa God que está comigo até hoje, até hoje e a gente acabou tendo uma uma relação de, de muito carinho, sabe, de muito respeito aqui em São Paulo e com o Inô, com nós também recebemos convite para fazer parte do comentário do Carnaval da TV Globo e aí, isso aí foi muito muito importante porque todo aquele trabalho que eu fazia no Rio de Janeiro, né? comentei no Rio de Janeiro de 84 até 93, e depois, aliás, 84, de 84 a 93. E no ano do, da, da Centenária da Abolição, 88, a Alice Maria, que era a diretora de jornalismo da Globo, pediu para que eu pudesse é, atender as, dois, as duas cidades. Então, eu fiz no Rio e fiz em São Paulo, que não coincidia o dia, né? Sim. E, com isso, as pessoas gostaram muito, porque o mesmo tipo de comentário que eu fiz na Globo, do Rio, eu fiz aqui em São Paulo. E aí o samba de São Paulo começou a ficar mais conhecido, que eu citava o nome das pessoas todas e tal, não tinha é, nenhum constrangimento de falar absolutamente nada, porque eu descobri que São Paulo também tinha samba, como tem. Né? E isso aí é, foi, foi fundamental para que as pessoas começassem também a... Sabe, gostar do nosso trabalho e aí aí, aí de lá para cá graças a Deus ficou tudo muito bom eu devo assim a São Paulo é, os momentos assim de presença de, de público sabe nos nossos nossos shows esse show podia ser numa casa de samba num, num bar de, de samba na comunidade na quebrada não, não tem esse negócio eu quero saber se tem microfone tem 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 a minha caixinha de, de som de retorno que eu não uso ponto né nos o ponto que eu tenho labirintite, e também tem o seguinte, se eu não ouvir, se eu não sentir o clima que está fora, né? eu, eu tenho que olhar para o músico, eu não gosto de músculo lá atrás, o músico tem que estar perto de mim, sabe? É uma coisa de muita. A gente tem, 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 tem muita reciprocidade, sabe, musical. Um olhar meu, todo mundo entende, e, e vice-versa. E com isso, né, a, minha, a, minha, a minha carreira aqui em São Paulo realmente, sabe, tomou um outro caminho. Nós começamos, inclusive, a ser vendedora de disco, coisa que eu antes não era Havia um público que acompanhava o meu trabalho, mas não era aquele público que eu estava que eu querendo sabe? cantar perto hum. deles Então eu comecei, tanto é que houve uma época, nessa época que eu fiquei cinco anos sem gravar, eu cantei em todas as comunidades do Rio de Janeiro Subi os morros todos lá, cantei para todo mundo, conheci os donos de morro, conheci tudo. Era tudo diferente do, do que é hoje. Naquele tempo, é, o dono do morro ele tinha a responsabilidade de fazer o um trabalho social. Ele não permitia que as, as crianças né, participassem dessas coisas. Ele queria fazer festa para o povo dele. Por isso que eu fiz uma música também chamada O Dono, o dono, o dono do Povo, que fala dessa questão do cara que está lá em cima, mas ele só vai lá em cima quem quer, ele não obriga ninguém. Então, as pessoas vão lá e o lucro que ele tinha, ele fazia festa das mães, festa de pai, Natal, Dia da Criança, da Damião, tudo isso. Isso aí eu, eu acompanho uma, acompanhei uma fase que era muito legal. Não, não estou aqui dizendo que é importante usar droga absolutamente, mas o que eu quero dizer é que quem ia comprar a droga naquela época era o povo lá de Copacabana, de Ipanema, não sei o quê, eles já tinham lá, entendeu? E a turma das. As crianças tinham, tinham o dever de estudar, tinha lugar para brincar. Até piscina já foi construída em muita favela do Rio de Janeiro para a criançada. Então, esse lado aí, pouca gente conhece, pouca gente fala, mas eu falo porque eu, eu, eu convivi com isso, eu vi, né? Participei. Então.
0: Entendi. E eu estava até observando muito o que você falou sobre. Essa questão de que sempre olhar para o músico, de ter essa relação próxima, né? de acreditar estar tá próximo do público. Né? E a gente lembra muito do que a gente conversou com outras pessoas que passaram aqui. A gente falou muito sobre como o samba ele é totalmente diferente de todos os outros segmentos musicais. Né? Não sei se você concorda comigo, mas o samba ele tem um negócio assim tão é, emocional, né? tão cultural, né? é. É, muito além de um segmento musical. Né? E ele precisa disso, né? dessa relação, dessa proximidade. É né? uma coisa muito ah. acima de simplesmente música. Né?
1: É, eu tinha muitos problemas quando eu ia fazer show de aniversário de cidade, porque quando você vai fazer aniversário de cidade, é aquela multidão né, e tal, e aí já tem grade para quebrar eu tenho mania de pedir para tirar a grade. Eu peço para tirar a grade porque eu não gosto de cantar longe do público, não. Me faz muito mal, não consigo, não consigo ser eu, sabe? Show para mim bom é aquele que o povo está aqui, ó, segurando no meu pé, é bom demais. Preciso disso.
0: <risos> não são os
1: músicos perto, mas o povo perto principalmente.
0: Que maravilha. E esse, esse período da sua carreira que você ficou sem gravar, ali, 80, né, você gravou... Em
1: 81 a um... é 85.
0: Isso. Teve um motivo assim específico que fez você... Não. Porque você já vinha de praticamente todo ano gravando, né?
1: Exatamente. Mas o repertório que não foi aceito pela gravadora. Disseram que o repertório era, era muito sério, muito forte, que era um protesto, sei lá. Inclusive o Zé do Caroço estava nessa lista. O Zé do Caroço estava, deixa, deixa, estava, de um monte de música
0: tava. Aí a gravadora não estava aceitando essa, essa linha mais... Mais então, filho, né, mais social, né? O que é totalmente incompatível com a natureza do samba, né? Quer dizer, o samba, ele tem isso, exatamente. né? Por ele tem essa, essa questão social, que é algo que eu estava até falando com o Carica esses dias, quando ele veio aqui, que o sensação...
1: Outra filha do querido, Carica, gosto demais dele. Gravou
0: ele, ele direto. Ele é oh. E ele tem muitas composições com essa linha social, né? O Iá é uma música que fala muito exatamente. dessa Exatamente. social. E... E hoje a gente não tem tanto, né, Alessio? Eu até falei isso com ele, né? A gente não tem tantos sambas, assim nessa vertente, né? Se fala de amor, que é muito importante também, claro, né? Mas é bom ter uhum. essa vertente também do samba, né? essa vertente mais combativa, talvez seja o termo, não sei. É consciência
1: Mas... política, né? A gente não combate Sim. nada, a gente defende o povo. Acho que, é, que, é, que é essa linha social é mostrando uma questão de direito, né? A questão da, da igualdade, a questão da democracia, da liberdade. É isso que a gente tem que, a gente tem que falar. Né? A gente precisa. Uhum. É necessário, inclusive, pra, até para abrir a cabeça do povo. Né? É uma questão cultural também, é uma questão de educação. Né? Por isso eu fiz música para os professores, né? já gravei no, no CD do, do Sem Terra, o primeiro CD do Sem Terra, a gente está lá também presente. Me chamam para tudo, né? e eu vou.
0: Como diz a música, se mandarem me chamar, eu vou. Né?
1: Exatamente.
0: E você falou do Fundo de Quintal, né? Um dos maiores sucessos da, da sua carreira é, teve a participação deles na gravação, como você disse, né? O, o CD, é, o CD, desculpa, o, o EP, o EP não, o LP.
1: LP.
0: LP. O de 15, você considera o principal da sua carreira? Porque tem todos esses sucessos, né? Papai Vadiou, isso é Fundo de Quintal, o Zé do Caroço, é. né? Você considera é. o, o principal assim? Como é que foi ter o Fundo de Quintal gravando contigo assim que, enfim, uma escola de todo a... mundo?
1: Exatamente. E eu acho que ele foi, ele foi importante porque foi o meu retorno. Depois de cinco anos, eu volto e ainda coloco na última faixa a saudação ao seu rei das ervas. Foi o caboclo que disse que eu ia retomar a carreira. Então, eu tenho muito respeito, muito carinho por esse disco.
0: Que maravilha. E o Fundo de Quintal, assim sua relação com o Fundo de Quintal, sua proximidade foi natural também? Porque sempre estava ali nas rodas de samba. Como é que foi esse, esse, essa aproximação com o Fundo de Quintal? Não, foi, foi natural.
1: Natural, porque o fato da gente também ser da Mangueira, né? É uma coisa que, quer queira, quer não, todo mundo fica conhecendo você, todo mundo aproxima. Os sambistas se conhecem, um vai cantando na escola do outro, enfim. E também no Rio de Janeiro, eu fui comentarista de carnaval, de 84 até 93. E com isso, eu conhecia todo mundo, falava com todo mundo, anotava tudo para poder falar na hora da transmissão, né? Então, isso aí é os sambistas antigos. É, sempre falam comigo que a, a minha referência para eles é que eu citava o nome de sambistas durante a transmissão. Eu não citava nome de, sabe, de socialite e nem de. Nada disso. Eu queria falar de sambista. Eu falava de quem era real: Baiana, bateria, entendeu? Diretora de, de, diretor de harmonia, compositores, quem estava no rádio tocando, é carnaval,
0: tudo isso. Né? Quem de fato faz o carnaval, né?
1: Exatamente.
0: E, e como é que você vê assim, o, o, o carnaval? Porque mudou muito, né? Se a gente pega ali o. Mudou, o mudou. De, do, vamos, não vamos, Você nem é tão longe, né? Se a gente pega os anos 90 para cá, já houve uma mudança incrível, né? E agora o samba Enredo ele sempre tem uma, um direcionamento, uh, muitas vezes, que não é natural da, da comunidade, às vezes é plantado um, um, um tema, né? Enfim. Como é que você vê hoje o carnaval assim, é, de quadra assim, no, no Rio de Janeiro, em São Paulo?
1: A melhor coisa que tem nesse carnaval atual são, são os ensaios. Os ensaios são ótimos, porque... Todo o tempo não precisa ter o compromisso de sair, né? porque está muito caro para você sair na escola de samba, então o povo se reúne, é, a, fora da quadra sempre tem uma barraquinha, sempre tem uma, sabe, um, um, alguém com uma banquinha, vendendo um pastel, um cachorro-quente, entendeu? Coisas que o povo gosta, né? Tem lá um giló, sabe, é, giló frito, essas coisas assim legais, né? Que, que, que a gente que é do samba sempre gostou, gosta e a nossa culinária, né? a culinária de quem, quem é do samba sabe fazer boas comidas, feijoada, peixada, macarronada, tudo isso faz parte do nosso, do nosso mundo. Né? Então, era muito bom, por exemplo, na mangueira você saía da mangueira de manhã e você ia lá tomar uma sopa num buraco quente, entendeu? Ou não, comia um cachorro quente de linguiça, né? Na, na porta da, da, da escola, as senhoras baianas estavam lá com as suas banquinhas e tal, tinha o leite de onça né, que o pessoal tomava. Leite de onça é, é, é leite condensado, cachaça, né, e, e bem batidinho e tal, e, 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 e coco, leite de coco. Né, bebida maravilhosa. Leite de onça é uma coisa que, que a gente aprendeu eu, 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 na, na mangueira. Né? E essas, essas coisas, que são coisas tão simples, né? Que o, povo, que o povo gosta, o povo se, se, se distrai, fica animado, se alegra com isso. São coisas que, infelizmente, vão acabando, porque tem a questão do comércio, tem a, a questão de você não poder levar mais nada para a avenida, você é obrigado a comer aquela, a, a, sabe, a, aquelas coisas que tem lá de tudo industrializado, você não, não pode mais sentir o tempero de uma senhora baiana, entendeu? Você não, 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 a gente perdeu essas coisas. né Quer dizer, a gente perdeu, não. Fizeram com que a gente é, não pudesse mais ter a oportunidade de provar essas coisas. E que são coisas que não custam caro, são coisas que qualquer um pode, pode comprar. Né? Você não pode mais levar um lanchinho para a arquibancada. Antigamente, podia. Eu sou do tempo que não tinha nem plástico ainda. Minha mãe pegava, fazia um, um cachorrinho quente, botava no, no, no saquinho de pão, né? com, 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 com molinho, com tudo isso. Eu me lembro que teve um ano que resolveram botar a polícia militar na, na avenida isso lá no Rio, né, para conter o povo que naquele tempo não tinha arquibancada. E numa dessas coisas, é, um cavalo, né, é, é, começou a, a, a da, da, da coisa para trás e nessa história toda empurra para cá, empurra para lá, a sacolinha que estava o cachorro quente rasgou e aí o nosso cachorro quente foi foi correndo assim pela pela avenida, né. Eu, caiu tudo, a gente sem o que comer, mas era uma coisa muito boa, a gente tinha, levava empada, levava pastel, era uma delícia,
0: uma delícia. E acabou que, como você falou, né, foi se perdendo isso, né? Eu vejo também muita gente de fora da comunidade, pelo que eu acompanho daqui, né? Desfilando, né? Tem muito turista que vai lá e, e até pelo que você falou, né que é caro desfilar, né?
1: Muito, caro.
0: Compra... muito caro. Muito caro, né? E acaba, muitas vezes, tendo muita gente de fora da comunidade né? e pouca, e não tanto pessoas de dentro da comunidade, que é quem ficou o ano todo na escola, né? fazendo o, o movimento ali do carnaval. Né?
1: A gente é, é, percebe isso. Já tem muitos anos né, que entrou esse negócio e começou, o pessoal começou... A verdade é a seguinte, né, o Brito? Quando entrou a televisão, quando a televisão começou a entrar no carnaval, aí... Teve uma classe que começou a achar interessante sair escola de samba, desculpe. Teve, uma, te teve um, um povo diferente. Isso foi aumentando, foi aumentando. Né? E a turma da comunidade foi saindo, foi saindo. Então, hoje, para você ver, é, sem, ser, sem ter cunho racista, que eu vou dizer, você vê preto hoje na, na, no desfile, na bateria, ala das baianas, e a ala da comunidade, você sabe que tem, né? A ala da comunidade. Porque também, se não botar comunidade, como é que vai ficar a evolução da escola? Tem que ter nota, é né? A evolução, também é, a evolução também é um quesito.
0: É um quesito. E a,
1: as escolas que têm ainda a cara da comunidade são as escolas que normalmente elas têm, têm uma, uma, uma nota boa na, na, na evolução, na harmonia, né? Porque o pessoal da, da quebrada canta mesmo, né? O povo do morro desce, desce com tudo. Sabe sambar, sabe tudo direitinho Mas mudou bastante Mudou muito, 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 muito. Eu, eu comecei a ver desfile de escola de samba Com oito, nove anos de idade Eu já estava na avenida com a minha mãe Com meus filhos, todo mundo ia assistir né? Desfile, era outra coisa
0: Entendi, e inclusive tem bastante gente escutando e vendo a gente aqui, né, Alessi, tem algumas perguntas, por exemplo, o Tiago mandou uma pergunta aqui, e ele falou assim, tive o prazer de ouvir a Alessi no Rena, no Renascença lá, lá no Rio de Janeiro, e, é. e pediu para você cantar, é, desculpa, contar <risos> um pouco é. da participação no álbum Fazendo Samba uh, com o Samba do Trabalhador, que é um movimento tão bacana lá do Rio de Janeiro, né, como é que foi para você é. participar desse, desse álbum?
1: Foi, foi, muito, foi muito bom, eu, eu gostei bastante. E porque o Renan é uma coisa que, que, desde pequena, que eu escuto falar no, no Renascença. Né? Vamos, agora vamos contar a história: né? o Renascença apresentou uma candidata negra que ganhou o, o Miss Guanabara. Né? Depois teve uma outra, é, outra, outra negra também que conseguiu chegar até as finais. Eu não me lembro direto. Sei que teve Vera Couto, foi uma, e a Isita Nascimento foi outra. Eu não me lembro mais, porque é, é, muita, é muita coisa, né? É muita data, muita coisa que a gente tem que relembrar. Mas é. o, o Samba do Trabalhador é fantástico, né? é, um, é um projeto muito legal né? do Márcio Luz e que traz grandes compositores. Sabe? É, eu, eu fiquei muito honrada de ter sido convidada para participar. O Renascença é um lugar maravilhoso, porque você acaba encontrando gente que você não vê há muito tempo. Né? Eu estou fora do Rio de Janeiro já desde de 2003, que estou. Em é que eu estou morando em São Paulo, mas antes eu vinha, ficava em hotel e tal, mas fiquei muito tempo mesmo sem é, ir ao Rio. Mas é um lugar muito legal para as pessoas ouvirem um bom samba é um lugar que, que tem, sabe, uma, 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 um tira-gosto gostoso tem muita coisa legal lá. É um ambiente muito familiar, muito legal.
0: Que maneiro. E o Wagner aqui também lembrou de outro movimento bacana lá no Rio, que é o samba é, no trem, né? Que é o trem do samba lá de, de Oswaldo Cruz, né? E ele disse que show bom com a Alessi, para mim, no caso dele, né? Ele falando, é, foi no trem do samba, que isso, o <risos> falando, e que também é muito legal, né? É outro, outro movimento muito importante lá do Rio, né?
1: Exatamente e, e, e esse projeto também a gente trouxe aqui para São Paulo também começou a ter o samba do trem aqui também é uma coisa legal eu, como eu sempre cantei no trem porque eu, eu, eu morava em Realengo e estudava na, 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 na cidade né então uhum. eu tinha o vagão dos estudantes então a gente já fazia uma uma, uma não era bagunça era uma coisa alegre, para descontrair né Muita, muito tempo que a gente fica dentro do trem, então pode, quando tem aniversário, tem bolo, entendeu? Tem, tem, tem guaraná, tem todas essas coisas, como se você estivesse em casa.
0: Que maneiro. E mais perguntas chegando aqui, Lerci, o, o Anísio Silva, compositor, é, pediu para te perguntar o que, que você acha dos novos grupos e dos novos compositores?
1: Bom, é, é, essas perguntas, eu, eu, eu normalmente fico meio assim, sabe... É, é, cética para responder essas coisas, primeiro que é muito ruim você julgar. Né? O que eu posso dizer é o seguinte: tem muita gente boa, sabe? Na, 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 tem uma safra de, de compositores muito bons, compositores que são bons letristas, né? gente que, que, que faz música boa e tal. Porque, para mim, a, a, a música, o samba, enfim, ele tem que ter uma coisa chamada conteúdo. Quando tem uma, um conteúdo, ele pode ser de brincadeira, de, de gozação e tal, mas é uma coisa respeitosa, uma coisa legal, porque hoje em dia eu vejo muita coisa fazendo sucesso, mas nem letra tem, não tem, não tem letra, não tem nada aí, aí não dá, né? porque a gente conheceu, graças a Deus, grandes compositores, grandes compositores. É uma pena que está indo muita gente, sabe, embora, né? e a gente tem que tentar curtir, e, enfim gravar ainda, sabe, as pessoas, né? porque a idade chega, mas hoje não é nem o fator da idade, é o fator da doença do mundo, isso aí que está atrapalhando bastante.
0: Verdade, verdade. E mais perguntas chegando aqui, tem um, um inscrito nosso, que ele é, ele é um membro aqui do canal, e um, um espectador assíduo nosso aqui, que é o Marcos Buzelli, que ele é o historiador praticamente do samba, sabe, Lúcio? Ele manda perguntas uhum. assim, no fundo do baú, conhece a história de todo mundo, e aí ele pediu para te perguntar o seguinte, é, ele contribuiu com a gente aqui, inclusive, que é muito importante, o superchat, quem puder contribuir, quem não puder não tem problema, mas quem manda, ajuda a gente a manter aqui o, pro, o programa, o projeto, né? E ele contribuiu com cinco reais, e mandou uma pergunta para a Leci, falou assim, Leci, é, Leci compositora de primeira, é, fez um samba, defendendo o samba de São Paulo, é, per, me perdoa, poeta, me sobre... perdoa, poeta, e... <risos> poeta sobre que o poeta disse que São Paulo é o túmulo do samba que é aquela aquele jargão antigo né que o povo falava Foi que Vinícius. Era...
1: é o Vinícius que falou isso aí é, né? e Vinícius
0: de Moraes na verdade ele nem mandou pergunta o Marcos Buzelli ele só fez questão de frisar isso que você é uma compositora de primeira e falar sobre esse samba que é um dos grandes sambas aí da Leci Brandão e aí tem uma outra pergunta aqui um outro comentário do tocando certo tocando certo mandou essa pergunta aqui ó esse comentário né minha infância foi regada às suas músicas alegres que me deu é, do meu saudoso uh, o saudoso pai cantava e dançava eu era criança mas nunca esqueci o bem que as suas músicas faziam a ele e a minha família obrigado Lessi então isso deve ser bacana né para você é verdade,
1: porque a gente falou disso ainda há pouco eu falei para você que quem, quem, quem conhece é... meu meu trabalho essa turma que tem hoje com 40, 50 anos e tal, me ouviram criança. Quase todos eles me ouviram criança. Por causa de quem? Porque pai, mãe, tia, avó tinha o LP. Aí punha o LP na vitrola dia de domingo. Quantas e quantas pessoas me contam que limpava a casa final de semana com a gente, né? tocando, tocando lá os nossos trabalhos? É muito bom, é bom demais. Eu fico muito, muito emocionada. Obrigada mesmo, viu?
0: Que legal, e assim, eu, eu lembro quando eu comecei a, a ouvir a Alessi Brandão, eu era novinho, eu era garoto assim, mas era nos anos 90, né, e aí eu lembro que eu conheci através de um, de um projeto que foi lançado em CD, que era o Raízes do Samba, e aí tinha uma, era uma coletânea, né, e tinha lá a coletânea de... Artistas, né? E tinha a sua, eu lembro que tinha Stefano de Quintal, só Quero te namorar, enfim, os grandes sucessos, né? E dali eu não parei de ouvir. Eu achava muito bom aquela sonoridade bem orgânica ali do samba, né? Dava para a gente ouvir todos os instrumentos, né? Aquela coisa igual você né? de sentir como se fosse uma, 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 um churrasco em casa tocando, né? Aquela verdade Eish. mesmo do samba, né? Isso é, é, é o que me marcou bastante. É, mandar também um abraço para a galera que está assistindo aqui, o Dedé Minas mandou um salve para você, disse que é, é seu fã também. E, e ele até mandou uma pergunta, ó. queria saber da nossa Leci Brandão, uh, da, da convivência dela com o mestre Cartola. Uh, se tem alguma história bacana, com, com, com certeza tem, né? como é que foi conviver com esse uh, grande ídolo aí do nosso samba?
1: É, a gente é, encontrou com ele algumas vezes, então, inclusive na casa dele, né, que Dona Zica sempre fazia uma feijoada lá e tal. E, e nessa época eu ainda não, não tinha nem gravado o meu LP, o primeiro LP, mas de, de vê-lo tocando violão né, lá na, na, na quadra da Mangueira. Quando eu lancei o primeiro LP, ele participou, né? foi uma das pessoas que esteve lá na quadra da, da, da escola, ele, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, estava todo mundo quando foi lançado o meu, meu LP. E o Cartola tinha uma coisa, uma pessoa muito simples, né? muito simples, um homem que você, sabe, pegava assim, falava, falava alto, falava meio baixo, tranquilo, falava com calma, e eu tive o prazer de fazer uma pequena turnezinha com ele e Dona Zica, porque os nossos LPs saíram na mesma época, Cartola só foi gravada, já tinha mais de 60 e tantos anos. E eu estava lançando o meu primeiro LP. Aí, como nós éramos da mesma gravadora, Marcos Pereira, nós fizemos uma, uma apresentação no, no SESC, aqui em São Paulo. Fizemos o Teatro, o teatro Paiol, em Curitiba. Fizemos também a, a Universidade, da, 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 da na Reitoria do, de Porto Alegre. Né? E fizemos também em Belo Horizonte, foram quatro shows. Né? E o Cartola tocando daquele jeito calmo dele, as coisas mais lindas, né? a poesia fantástica. E eu tenho, inclusive, lá na, na casa da, da minha mãe, lá no Rio, tem um quadro que tem é, Cartola, é, eu, mais o. Tá o São Sérgio Cabral, essas pessoas todas, porque eu, o Cartola tinha é, um bar na rua da Carioca, lá no Rio, chamado Zicartola, e esse bar foi hiper bem frequentado, todo mundo ia lá, mas sabe o que aconteceu? Os amigos iam lá e o Cartola não, 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 você não precisa pagar, não. É, deixa aí, deixa a conta, não sei o quê. Aí o Zicartola fechou, porque ninguém pagava.
0: Era muito amigo, né? Era
1: muito amigo, os amigos todos iam, aí não queria cobrar, aí pronto.
0: Que bacana. E assim, a gente falou Cartola, Nelson Cavaquinho, você também que, enfim, é uma grande figura do samba. E eu sempre tenho uma preocupação, nesse, porque a internet naturalmente tem mais os jovens, né? Os jovens hoje em dia estão na internet, a internet é a grande mídia que a gente tem hoje no, no mundo, né? E a gente não vê tanto se falar né, desses grandes nomes do samba. Então tem muita gente é, se interessando pelo pagode, né? pelo samba, enfim mas muitas vezes nem conhece essas histórias. né? Eu acho que a gente tem um papel importante de trazer figuras como você, falar sobre figuras como o Cartola, né, os cavaquinhos. Qual a importância assim, que você vê disso? Assim, de sempre manter viva né, a história dessas, dessas figuras?
1: É, porque as pessoas têm, têm, têm mania de imitar. Tudo que acontece nos Estados Unidos, todo mundo imita, né? Mas lá, os, os, os artistas que, são, que têm mais idade, quanto mais idade tem, mais valoroso ele é. Sabe, as pessoas não é. abandonam seus seus artistas idosos, não muito pelo contrário. As cantoras lá, elas sempre tiveram uma vida legal, porque o povo respeita, é, admira isso aí. É assim, eu, eu não acho que que a juventude é toda é, tenha esse tipo de comportamento. Eu acho, inclusive, que ultimamente tem. Eu, eu por exemplo, eu tenho sido muito procurada para dar entrevista para quem está fazendo TCC. Né? sou convidada para ir conversar com gente de universidade, sou convidada para participar de, de discos, né? CDs, de outras linhas musicais, as pessoas convidam. Então, é, é uma troca, porque, afinal de contas, gente, todo mundo vai para os braços de Deus um dia. Não é? Então, a gente tem que aproveitar e ouvir, saber dessas pessoas enquanto elas estão aqui na Terra, né? que a gente pode dar abraço, beijo, depois que acabar essa confusão toda aí, a gente vai poder se aproximar, com certeza.
0: É verdade. Hum. E a gente, por exemplo, teve até uma pergunta que eu estou tentando achar de, de uma pessoa que está assistindo e perguntou sobre sua opinião sobre os principais compositores. Assim, é sempre uma pergunta complicada, né? Porque elencar assim, nomes é muito nome, né? A gente vai falar aí de tantos nomes uh, que fizeram história, mas aí comentaram sobre o Arlindo Cruz, né? E tem muito pois disso. É, de, é, o é Arlindo... lamentável, né, cara? Pois é, é
1: lamentável tudo isso que acontece com ele, está acontecendo pois ainda. É.
0: Eu acho que veio muito de encontro disso que você falou, né, uh, ele tava aqui e as pessoas, claro, a gente sempre valorizou muito, mas depois que aconteceu, parece que a gente se tocou de cara, olha, olha uhum. só, ele tava aqui com a gente, e, e ainda tá, né? mas enfim, tava na atividade aqui com a gente, fazendo isso, uhum. parece que a gente não, não, não dava tanta, a gente no geral que eu digo, né, não, não dava Sim. tanta reverência a ele como ele merecia, né, como ele merecia. Exatamente. Né?
1: É, ele, ele inclusive foi uma pessoa que quando eu voltei né pela Copacabana em 85 né Tem músicas dele na minha LP é sempre tá é sempre presente sempre presente Arlindo Cruz ninguém pode esquecer né e o filho dele também gosta muito de mim de vez em quando a gente se encontra né em shows aí e tal.
0: Que maravilha, mandou um abração para ele também, ontem a gente falou bastante do Arlindo Cruz também aqui com o Delcio, que veio aqui, o Delcio Luiz inclusive, ele contou uma história bacana sua, ele disse que conseguiu fazer uma gravação com você, Beth Carvalho e Alcione, numa Eu música sono. dele, e ele, uhum. ele é... troquei a música para a gente, tá? uma música lindíssima, né? que tinha, é... enfim, falando da Mangueira, né, e tudo Exato. mais. E eu queria até que você falasse disso também, assim, como é que, como é que era a relação assim, com a Bete Carvalho, como é que é esse contato com a com a Alcione, né? vocês três, assim, a grandes o, vamos dizer assim, o, o, o ataque desse time feminino do samba aí. Uh, como, é que é, como é que era essa relação com, com a Bete?
1: É, veja bem, a Bete eu conheci a Bete Carvalho pessoalmente na, na Mangueira, né? Na corda da Mangueira, que ela estava sempre lá, e, enfim. Uma pessoa que gravou Cartola, né? gravou Nelson Casaquim, é, a referência é a Beth Carvalho. E a, a Alcione foi uma pessoa que eu conheci em 1974, quando eu fui cantar no Teatro Opinião, e aí surgiu um outro show, numa casa chamada Pujol, isso em 74, mês de maio de 1974. Ela era, ela era a crôneira da casa, ela é que cantava lá, quem fazia o show da casa era ela. E aí entrou esse show, que tinha. Dona Ivone Lara, Roberto Ribeiro, né? a mãe da Camila Pitanga, o conjunto Realidade do Samba, lá do Rio, lá do Rio também. E aí nós nos aproximamos. E aí, A partir daí, Alcione tornou-se uma grande amiga minha. Tá? Depois ela gravou o, o Gostoso Veneno, né? que foi um, um LP que vendeu bastante. E nesse LP ela, inclusive, gravou Quero Sim, Samba Meu com Tarcida Mangueira e nos ajudou bastante Foi uma coisa assim que eu não posso esquecer nunca e a Marrom também já me chamou para gravar em dois DVDs dela a gente tem uma relação que é assim não é de estar na casa uma da casa da outra todo dia absolutamente entendeu mas existe uma consideração existe um respeito um carinho né? isso é muito isso é muito bom
0: que bacana, tem uma mensagem que eu acho que você vai gostar, que é da Lana Oliveira, e ela colocou assim, ó, minha mãe ligava a radiola bem alta e ela amava colocar a Leci para a gente ouvir, ouvia é a radiola no um sábado, então assim, você vê que a, a tua história, assim, a discografia é, faz as pessoas terem essa lembrança da infância, né? Que os, igual você falou, né? os pais colocavam para a gente a...
1: ouvir, exatamente,
0: uma memória assim tão bacana, né? É. Que legal. Eu, eu, fico feliz,
1: eu fico muito emocionado e muito grato a Deus né, de ter me dado é, condições de, 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 de dado o dom, porque eu não toco nem violão, nem cavaquinho, nem nada, eu sou compositora intuitiva. E aí eu estou sempre agradecendo a Deus por ele ter me dado essa oportunidade aqui na Terra.
0: Que bacana. E, assim, quando você olha para trás, assim, é, qual o sentimento que você tem quando você olha para a sua carreira, todos esses anos no samba, né, e tudo que você já construiu, tudo que você já escreveu aí nessa história do samba, o que que você sente assim quando olha para trás?
1: Olha, o o, o Breto, eu acho que eu acho, né? eu tenho certeza que eu, eu vim para esse mundo para cumprir missão. Sabe? Eu vim por permissão, não não tem outro jeito, porque primeiro, eu não, não sou eu sou uma compositor intuitiva, a música vem para mim Letra é música, sabe? E quando eu tenho parceiros também, meus parceiros quase todos são músicos, porque como eu não toco, né? Então eu, eu sempre tenho um músico para para me ajudar a, a compor e tal. O Zé Maurício foi um dos mais importantes, que é o maior parceiro que eu tenho desde, desde muito tempo. Né? Fiz muita música boa com ele, fizemos muito sucesso. Tem também aqui o, o, o Paulo Henrique, né? que é o PH do Cavaco aqui de São Paulo, que também me ajuda bastante. Tem o Marcos Muldrini, que é também parceiro meu, que é o, é o diretor da, musical da minha banda, é, 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 toca violão. Né? Tem muita gente aí que, que passou pela, pela minha vida, quer dizer, eu já fiz música com o Martinho, já fiz música com o Alceu Maia, já fiz música com o, o falecido Paulo Moura, tá? Paulo Moura, fizemos uma música juntos, tá no, no meu LP uh, Metades, e tem, tem uma música dele lá comigo. Tem música com mais quem? Paulinho Sampagode, tem música com Fabiano Sorriso, tem música... É muita gente, é que nessa hora a gente, na cabeça fica meio... Sim. Minha cabeça anda meio cansada também. Mas é uma coisa assim, Rosinha de Valença, grande Rosinha de Valença, uma pessoa que fez duas músicas comigo maravilhosas, inclusive uma delas, a Marrom gravou, Fim de Festa, a outra foi Natureza, que é muito legal. Porque, assim, depois, eu não passei não muito tempo assim para ficar... Porque você, para fazer música junto, você tem que estar sempre junto das pessoas. Tem que ter oportunidade. Se você está fazendo outras coisas que não, não é da, da, da música, então aí a coisa fica, fica mais difícil, né?
0: Sim. E tem mais uma colocação aqui do Buzelli, que eu falei, que é o, o nosso historiador aqui, Lessi. Ele mandou uma observação aqui para você: é o seguinte, ele disse que, inclusive, a Lessi gravou a primeira composição do Delcio, por um erro, em 1988, Foi. participação do grupo Só Preto. No disco Menina da África, e o Buzelli, mais uma vez, com informação precisa. Procede, Lissi, ele, ele acertou?
1: Procede, procede, corretamente. Esse aí sabe mesmo, sabe de, de fato. Esse é historiador.
0: Esse é historiador. <risos> e, Lissi, você falou sobre essa questão de ter... Começado a fazer coisas fora do samba, naturalmente você entrou para a política né, e tudo mais. E como é que foi esse seu flecha? Eu estou
1: há 10 anos, né?
0: 10 anos.
1: anos
0: e... e como é que foi esse, esse, essa entrada para a política? E como é que você. É, é uma pergunta complexa, né? Mas acho convite, que a gente. Brito.
1: É convite, Pode... Brito. Assim como foi levar do samba é. lá na Mangueira, recebi um
0: convite
1: para me convite, filiar ao terceiro mês, exatamente.
0: Inclusive eu já te deixo, já deixo um convite aqui para você. Eu sou de Brasília, né? Estou em Brasília. Acho que quando uhum. você vir para cá, tiver alguma agenda por aqui, vamos marcar para a gente fazer pessoalmente um bate-papo aqui, que é sempre, inclusive, mais mais legal. Foi
1: um prazer. Um maior prazer. Também.
0: E para a gente fechar aqui, Leccy, tem uma pergunta do Adriano. Uh, na verdade, um comentário, né, sobre a música Zé do Caroço, que é uma música tão marcante, né? Depois a Revelação regravou e ficou tão conhecida também, né? Ela já era muito conhecida. É, Arte Popular e...
1: gravou o Revelação, o Seu Jorge,
0: Seu Jorge, o filme
1: Tropa minha... de Elite, né? Tem Mariana Aidar que também gravou. Muita gente gravou. Tem uma... Acho que é a música minha que mais tem regravação, mas é do Caruso.
0: Isso. Você é, considera uma das, a principal música assim, da sua carreira e, e fala um pouco sobre ela, sobre a mensagem dela, né? Sobre a importância, que inclusive foi o, 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 o conteúdo aqui do Adriano, né? Ele fala sobre isso, sobre a importância... Do conteúdo dessa música, né, do conteúdo de protesto, né, muito importante naquela época e, na verdade, nunca deixou de ser. Né?
1: É, o Zé do Carlos foi, foi, foi composto em 78. Né, eu gravei em 78, mas só pude gravar né, em 85, veja bem. Então, o Zé do Carlos é uma história real. Né, o Zé do Carlos existiu, e tal, a família dele, <risos> inclusive, esteve no Teatro João Caetano quando ele foi lá né, conhecer a gente, e ela acabou sendo. Uma, uma música de referência, sabe, das comunidades. Todo mundo gosta de Zé do Caroço, porque é líder comunitário, tem espalhado por esse Brasil todo. Zé do Caroço era um trabalhador, tinha um serviço de alto-falante para prestar serviços para o pessoal do Morro do Pau da Bandeira.
0: Que maravilha, que maravilha. Uma, uma grande música aí que mostra muito essa vertente do samba que a gente tanto fala que é importante, né, que é essa essa linha social. Leci, eu queria te agradecer muito aí pelo nosso papo. Passo rápido, aí uma horinha voando. Passou
1: rápido, contamos coisa
0: dessa. É verdade. Falou, foi um prazerzaço bater esse papo contigo. É uma grande honra. Como eu te falei, você tem uma história no samba que, que deixa a gente muito, muito feliz em ter tido essa oportunidade de falar contigo, Nem, mesmo, mesmo que seja online. né? Mas, enfim, obrigado por tudo que você fez pelo samba. Obrigado por ter contribuído tanto para que eu hoje estivesse trabalhando no samba também, porque você teve um papel indireto muito importante nisso, porque as suas músicas ali me, me contagiaram muito na, na infância, me fizeram trabalhar com samba, tocar na noite depois acabar como eu estou hoje aqui, fazendo conteúdo de samba, que o que eu mais gosto.
1: É, eu vou aproveitar essa audiência espetacular que você tem, que eu sei disso, pedir para que todo mundo né, possa seguir a gente aí nas redes, tá? É a Brandão, tem no Instagram, tem no Facebook, ele é esse para tudo. <risos> para quem quiser, né? Prazer para a gente pode também é, melhorar, inclusive, a nossa, os nossos visitantes. Enfim, olha, eu quero mandar um beijo especial para o Douglas Sampa, aquela é pessoa que eu gosto muito, tá? E o Delcio uhum. Luiz também, que o Delcio Luiz me conhece há muitos anos, ele é compadre da Wanda, Wanda Lúcia, que é uma amiga nossa também, querida. É, recomendações aí para a Andréia, que é da produção, né? E agradecer a todo mundo que está nos assistindo aí no canal do Leandro Brito. Gostei demais de falar com você. Você é uma pessoa que tem uma coisa que, que é o um carinho né, na sua entrevista, sabe tudo da, da, da gente. Não faz uma pergunta fora do contexto, tudo certinho. Né? Pude falar da minha família, pude falar da minha escola de samba. Né? E espero em Deus que a gente possa ainda ter muita saúde, muitos anos de saúde, de vida, para a gente poder... Conversar mais, eu estou com muita saudade de, de gente, estou com saudade do povo, né? Porque eu sou grupo de risco, então não estou indo para lugar nenhum, estou sossegada, já tomei as duas doses, graças a Deus.
0: Que e maravilha. vamos pedir a
1: Deus, né, que, que tenha misericórdia pelo Brasil, que a gente precisa, a gente precisa voltar até a nossa alegria. E peço, e peço também, quero desejar também as minhas condolências sinceras a todas as pessoas né, que perderam seus entes queridos, e com certeza, muitas dessas pessoas. Compraram, sabe, naquela época, o nosso LP. Passaram para a turma de hoje a nossa música. Muito obrigada, que isso foi uma responsabilidade dos mais velhos, sabe? De terem mostrado o que a gente fez. Muito obrigada mesmo, estou muito feliz.
0: Que maravilha. Brigadaço novamente, Lessi, coloquei até aí na tela, ó, siga nas redes sociais, arroba Leci Brandão, coloquei aí pra galera ver, é, no Facebook, Instagram, enfim, procurem aí, é só colocar Lessi Brandão que vocês vão achar. Exatamente. Deus... Fica com Deus, Deus te abençoe aí, a gente é, espera te ver em breve, depois disso tudo, né, pra gente poder bater um papo presencialmente, tá bom? Deus abençoe, é legal, fica com Deus. A você
1: também, obrigada, muita saúde.
0: Valeu. Obrigado, tchau, tchau. Pessoal, esse foi o papo com a Alessi Brandão, foi maneiríssimo, uh, deixa eu só, isso, pronto. Gente, hoje foi um papo mais curto né, do que o normal, uh, o presencial a gente costuma ficar mais tempo, né? inclusive de ontem a gente ficou mais de três horas né, com, com o Delcio Luiz, mas como eu falei para a Alessi, ela já está super convidada para vir pessoalmente aqui para a gente fazer aquele papo à moda, à moda podcast mesmo, né? mas foi incrível, gente, eu não sei com certeza vocês curtiram muito, eu curti demais bater esse papo com ela. E a gente tem que realmente reverenciar né? nomes como Leci Brandão, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, enfim. Todos esses nomes, a Cartola, enfim, que fizeram a história do nosso samba. Inclusive eu falei o um nome aqui que a gente está... Mexendo nos pauzinhos, hein, gente? Eu não posso adiantar muita coisa, mas a gente anda mexendo os pauzinhos aí para trazer um, uma bomba para vocês, tá? É, pessoal, não deu para passar as perguntas, todas as perguntas né, que vocês mandaram aqui, mas eu vou dar um alô aqui para todo mundo que está assistindo. E fizeram companhia aqui para mim hoje, né? Buzeli, obrigado, viu, meu irmão? Obrigado por sempre participar. Poxa, você é um cara que sempre tá ligado aqui. Isso ajuda muito. Guilherme Lourenço, Flávio, Thiago, uh, Alana. Alana que mandou uma, uma mensagem tão bacana. Uh, Anderson Macena, aqui okay, Chegou um superchat aqui do, do Eber Silva. Sou da época... Cadê o Eber? Deixa eu colocar a mensagem dele aqui. Sou da época... Qual palheta você usa? Deus abençoe, Brito. Pô, que maneiro, meu irmão. É isso. Eber Silva. Obrigado, viu, Eber, pela participação, pelo superchat. Obrigado, canal Reciclando Ideias, com o Arthur Felipe também, que, que falou sobre o molejo. A gente está falando já com o Anderson, viu? Era para ele ter vindo antes, mas acabou que rolou um pequeno imprevisto e ele não pôde vir, mas uh, ele virá aqui a gente vai tentar fazer também com os outros integrantes do Molejo, a gente vai tentar achar uma forma de fazer. Semana que vem, pessoal, a gente vai ter aqui... É... <risos> a gente vai ter aqui na semana que vem a cantora Karina, aqui na segunda-feira, beleza? E na outra segunda-feira, a gente vai ter aqui o grupo Entre Elas, tá bom? Então, a mulherada, firme e forte aqui no canal do Leandro Brito, iniciamos com esse papo com a Alessi, Segunda-feira, cantora Karina aqui presencialmente, agora vai ser só presencialmente, viu pessoal? Agora a gente só vai fazer presencialmente, é... porque é mais maneiro, né gente? É mais legal. E aí na segunda, então, a gente vai ter Karina aqui, inclusive vai rolar umas palinhas também, a Karina vai cantar aqui para gente, vai ser muito legal. E no dia 5, na outra segunda-feira, a gente vai ter o grupo entre elas também presencialmente, também tocando umas palinhas aqui para gente, vai ser muito legal. Suelen... É, Suelen não... É, Suelen, né? Ellen, Ellen, aliás, Ellen Barreto. Pois é, Ellen, foi rápido, foi rápido. Mas é para deixar aquele gostinho de quero mais, né? Para quando ela estiver aqui em Brasília, a gente fazer presencialmente e não gastar todo o papo aqui, né? É, Lana, brigadão novamente. Marcelo. Marcelo Pereira. Brigadaço. É, Webpalco aqui também. Marcelo Santos. Ah, ó, já estão pedindo aqui Renato da Rocinha. Vamos, vamos tentar, vamos tentar mais à frente. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido, o papo foi mais rápido hoje, mas foi super legal. Agora eu vou começar uma, uma aula para a galera do Telegram, tem um grupo lá no Telegram onde a gente está dando aulas sobre produção audiovisual, sobre estratégias para lançamento de trabalhos na internet, nas, redes, nas plataformas digitais, e agora a gente vai fazer uma aula online com eles. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, o link está na descrição, beleza? A gente... Prepara conteúdos exclusivos para quem está lá me seguindo no Telegram. É isso. Rapaziada, boa sexta para vocês. Fiquem com Deus, viu? Abração. E até segunda-feira, viu? Segunda às 19 Karina aqui na minha frente, presencialmente batendo um papo super maneiro, tá? Não percam. Abraço, gente. Boa noite. Opa, antes de ir embora. Antes de ir embora, chegou uma mensagem? Chegou uma mensagem aqui, ó do Eber perguntando sobre o Belo Eber, o que que rola? Falei com o Belo há pouco tempo e não tem data não tem data, o Belo sempre assiste o Belo sempre assiste, mas ele, é... ele ele meio que falou, vamos fazer mais na frente tal, enfim, não tem data a gente tentou gente, a gente tentou não posso prometer data mas eu acho que vai rolar mais à frente beleza? Eber, obrigado meu irmão Valeu, gente. Boa noite, viu? Fiquem com Deus aí. Até segunda.